0: Hej, välkommen till podcasten Alla världens val med mig, Björn Bensler och Anders Lindell. Och idag är det dags för Honduras som håller val till både parlament och president den 28 november.
1: Och det känns ju spännande, tycker jag. Men vad tycker du, Anders? Ja, verkligen. Det är, vi fortsätter med det Latinamerika-temat och ännu mer Centralamerika-temat som vi har kört här under vår första säsong. Ska vi gå in direkt på hur, hur, detta, hur det går till? Absolut. Det här valet. Om man ska jämföra med olika centralamerikanska staterna med så har vi konstaterat att det är ett väldigt oklart liksom, läge för demokratin i alla länder här och det rör på sig åt, åt något håll och i många fall åt liksom, ett dåligt håll i Centralamerika Vi var ju senast i Nicaragua som ju kanske är det landet som har det eh, allra sämst om man kollar på internationella beskrivningar Och Honduras är liksom lite ett mellan, mellanläge att eh, där, där finns det en fungerande valdemokrati man räknas som ganska fritt av Freedom House ungefär hälften av poängen man kan få där och vi kommer väl gå in på ungefär, men det kan vara bra att ha som en liten bakgrund Att det, det finns tydliga utmaningar för demokratin, men liksom själva vad ska man säga, valapparaten fungerar ändå helt okej okay. senaste valet 2017 var ett uppenbart valfusk ja. Så där, det är lite klinks i systemet liksom. Det är lite klinks, men, det är inte, men vi är inte nere på Nicaragua-nivån Så att alla, alla personer vi, vi nämnde Det är, det är ju ett, det är ett, riktigt,
0: det är ett riktigt val som kommer hållas nu så, ja.
1: men, man, men, men man vet inte om räkningen kommer vara riktig men det, det är Och eh, det som väljs då är dels presidenten Som eh, väljs på fyra eh, årsperioder Och med ett omval Alltså som eh, USA har till exempel Och det här har man nyligen ändrat Och det har absolut inte varit en liten förändring Det har påverkats av, av stora svängningar Varje gång man har diskuterat det Och det kommer vi in på sen Men det är alltså hyfsat nyss Och den presidenten man har idag Eh, Juan Orlando Hernández han eh, avgår då inför här valet så att det är inte en sittande president som kör. Sen väljer man ju också ett nytt parlament. Det är 128 platser i sån väldigt proportionerliga val. Vi har också pratat om att det är en lite latinamerikansk specialitet att man har de här proportionerliga parlamenten med, samtidigt som man har en president. Och det är ju då att det här, alltså vi också även här kommer att ha en situation med ganska mycket liksom valallianser Och liksom många små partier som är enas bakom respektive presidentkandidat Sen blir det inte lika extremt här som det är i Chile och Argentina som vi nyligen har varit i För att det är liksom färre partier helt enkelt Men, men det är liksom den setup ändå Och även här så är val, valperioderna fyra år och det är bara en kammare då Så att man har, det är bara de här 128 Så det är ett tyfsat begripligt valsystem får man ändå säga Ja, det är väldigt straight
0: forward och de kör ju då också att presidenten väljs med pluralitet. Så den som får flest röster vinner. Så att det är inte som i väldigt många andra länder en andra omgång om det inte blir över
1: 40, 50%. Just det, det är väldigt vanligt. den som får flest röster nu kommer vinna. Det är ju ett system som jag föredrar, men det är en annan form. Ja, du gillar när vi kan vara så 35% för en president. Ja, jag tycker ja. det. Eh,
0: sen väljer man faktiskt också för den riktiga nörden. 20 medlemmar till det centralamerikanska parlamentet Och vi vet inget om det centralamerikanska
1: parlamentet Så det täcks inte här Vad vet vi om landet Honduras, Anders? Vi kan ju berätta vart det ligger Ja, precis, det ju, ligger ju strax norr om eh, Nicaragua då, Där vi var nyligen Så att, eh, i, ja, man kan väl säga att det är mitten av Centralamerika
0: på ett sätt eh, Cirka 9 miljoner invånare på ungefär en fjärdedels av Sveriges yta så det är ändå inte jättelitet liksom Det är ganska fattigt, det är väldigt fattigt skulle man kunna säga Och ekonomin bygger liksom historiskt på jordbruk, lite turism och droger som vi kommer komma in på För att okay. är ju centralt placerade i den politiska processen, i den moderna det honduras Det är mm. drogpengar på många platser Men jag tänkte, ska vi börja med att prata om
1: det senaste valet, vad säger om det? Det är frågan om vi ska lägga upp det, om vi inte ska börja ännu tidigare och ta det kronologiskt. För egentligen borde man ju börja Okej. på något sätt 2009, tycker jag, i skrivningen.
0: Vet vad vi gör då? Vi börjar a Ja. <laughs> Så här är det då. Honduras... Det är ju liksom, precis som nästan liksom alla länder att det har hänt skit mycket där innan europeer kom dit. Men det struntar vi i här. Mm. Men Mayafolkets historiska huvudstad Copan ligger idag i Honduras. Spännande för den som vill det. Självständigt 1821. Och sen en ivrig påhäjare tydligen till de här unionsprojekten som pågick i Centralamerika efter det. Ja, just det, det de var med
1: i några av de här. El Salvador-avsnittet pratade vi om det. Att det fanns lite olika ja. liksom, försök till min i USA där, södra Mexiko.
0: Utan att gå in för mycket för att de här länderna är ofta ganska riksdigt så finns det en grej som stack ut på Honduras och det är att under 1900-talets början så gjorde man deals med amerikanska frukt- och industriföretag som då liksom fick åka ner till Honduras hyra mark till sin industri och göra lite vad de ville på det. Det här tanken var ju då att få in kapital. Och de företagen som främst kom dit amerikanska bananföretag och detta har fått en amerikan att mynta uttrycket bananarepublik Mm. Som handlar om Honduras. Och nu för tiden så tolkar man ju det som att det liksom är ett fejkland som liksom är liksom korrupt och lättvindigt. Men ja. ordet bananarepublik syftar framförallt på hur de här amerikanska företagen la sig i och påverkade politiken i de här länderna. Så det är egentligen
1: delvis en
0: kritik av. De här företagen och inte bara en kritik av Honduras. Men, Just det, ja, men det är
1: ändå svaga, svaga stater med liksom svaga samhällen som kan styras då av ett, av ett på några företag till exempel Banana ja, Republic. Och det kommer från Honduras. Det visste inte jag tyckte jag var spännande. Nej, cool.
0: Det har ju då gjort att amerikanerna har ganska stort intresse i landet och var där tidigt på lite talet med sin militär. Men mm. Banana Republiken. Och sen rullade det på med en militärkryp 63. Och sen kom fotbollskriget, som vi har täckt förut, med en stora mm. konflikter med El Salvador. När man då skickade hem 130 000 El Salvadorianer i samband med detta. Väldigt stark konflikt. Civilmakt kom tillbaka 79, Ny konstruktion kom igenom 82, Och sen har det rullat på typ fram och tillbaka sedan dess kan man säga. Man kan nämna då att 98 så hade de en enorm förödelse av en orkan som hette Mitch. Mm. Som utplånade liksom 70% av skörden, alla broar och allt möjligt. Helt otänkbart mycket förstörelse. Men sen så rullade demokrati på ungefär som den gjorde och sen kommer vi då fram till 2009 och vad händer då 2009 Anders?
1: Vi kan väl passa på här och, och gör, presentera partierna lite grann tänkte jag för det, det är här på något sätt som partilandskapet sätter sig 2009. För de två, de två stora traditionella partierna i Honduras det är ett stort konservativt parti som heter Partido Nacional. Alltså, ja, Nationalistpartiet. Man ska säga. De har sittande president nu kan man säga. De har sittande president nu och de har generellt varit kanske, kanske lite ännu mer det, det liksom största partiet eh, generellt. Det är det förkortas PNH om man läser, alltså Partiet Nationalt Honduras. De bildades ju alltså tidigt eh, 1900-tal. Eh, sent 1800-tal bildades det andra partiet som ännu är det, som då heter Partiet Liberal, alltså det Liberala partiet. Och de här två har liksom dominerat Honduras politik. Under de perioder man har haft demokrati så har varit de som har haft presidentposten på något sätt. Men med lite förbåd för att den konservativa sidan har varit mer beständig. Medan den liberala sidan kanske har tagit lite andra former, andra partier har vuxit upp och, och så. Men, men det är de två som har funnits. Och 2006 vann det liberala partiet presidentmakten under en president som då hette Manuel Zelaya. Och han är då inte en kandidat nu, men det går inte att bortse från Zelaya om man ska prata om eh, Honduras politik. Därför att han, han är liksom en väldigt, bara hans yttre speciellt, för att han har en stor vit cowboyhatt på sig. Så man ser, han sticker alltid ut i bilder om det här. Och han kommer kom från en väldigt eh, liksom välbörjad familj av liksom, vad ska man säga, inom skogsindustrin i, i Honduras. Och blev då president för Liberala partiet och tog det åt vänster. Så att han gjorde liksom, han ledde sig lite med liksom de stora breda vänsterpartierna i Latinamerika. Och det här 2006-2010 som ju var hans period, det var ju verkligen liksom heydays för den breda vänstern eller vänsterpopulismen eller vad man vill kalla den i, i Latinamerika. Så att han redde han lite på den vågen och liksom förändrade verkligen sitt parti inifrån.
0: Namn som Chavez och Morales och de här som...
1: Ja, och Lula, Lula da Silva i, Aj, i Brasilien. Liksom. Hela, hela det gardet. Var ju, ja. men, men det här var liksom inte så många av dem Det här kanske så här, du vet att det är ett, att någon som eh, leder ett uppror underifrån eller liksom en fackföreningsledare utan det här är då en liksom, skogspamp som sen lite på eget bevåg inifrån när han väl var president började vrida partiet vänsterut. Då. Och en av sakerna han gjorde var att han föreslog att man skulle ändra konstitutionen. För att här hade man då inte två mandatperioder man kunde sitta som president. Utan hade det här märkliga chilenska systemet att man bara får sitta en mandatperiod. Zelaya föreslog att man skulle ta bort det. Och han var redan då kanske på lite lös mark inom sitt parti och inom politiken i stort. Så att hans krav på konstitutionell reform gjorde helt enkelt att en militärkupp Utbröt i Honduras Och han blev helt enkelt petad Och enligt hans själv så liksom Man skrev någon slags fikat Avskedsbrev från honom som lästes upp i kongressen och kongressen godtog hans eh, avhopp. Och hans vicepresident som var på samma parti tog makten och verkade sen vara ganska eh, nöjd med att eh, det var vicepresidenten som, som styrde. Så att det fanns liksom ett, han, han lämnade ah, han från en... Han fingerede att gå i
0: exil och grejer också, eller hur? Ja,
1: liksom. precis. Du kidnappade dem typ inte han först också. Alltså, typ, precis, jag tror att han ja, mer eller mindre föddes ut ur landet. Liksom. Folk kom till presidentpalatset och tog med sig honom. Ja, tidningen Arbetet hade gjort en, liksom en lite rolig intervju med honom nu, nyligen inför här valet och det jag tyckte var kul att då så, hans egen beskrivning att de hade fått order att döda honom men liksom de enskilda soldaterna ville inte det så att de liksom såg bara till att han bara föddes eh, Anledningen till att det här är relevant nu tio år senare är att det som hände då var att det utbröt stora protester där liksom vänsterflygen i det liberala partiet eh, ledda av Zelayas fru liksom protesterade väldigt mycket med det här såg honom som är rätt med att det är ledaren för, för landet. Det gjorde faktiskt även liksom typ USA medlade och försökte så att man kan inte stoppa in dem det är ju bara några månader kvar till valet för det här är väl 2009 och det skulle ha varit nytt val liksom. att... var lite polare med Bush jag förstått det som Ja det är möjligt, alltså han, som sagt, han var någon... inte den här klassiska vänstermannen utan det var bara att han, han gjorde en vänstervridning liksom. Men det som hände är då att Honduras, den nya eliten honduas står emot och Zelaya på något sätt då lämnar makten. Och det, som är, och, och det gör att han istället och tillsammans med sin fru startar ett nytt parti som då heter Partido Libertad i Refundación Och de har ju den här latinamerikanska förmågan att skapa partinamn som blir en bra förkortning, för det blir då ett libre. Alltså eh, fri. Så att eh, där satte sig liksom det landskap man har idag kan man säga. Eh, med de här tre partierna. Så att liksom ett högerparti, ett liberalt parti och ett då eh, vänsterparti till vänster om det är liberala partiet. Och det är så landskapet har sett ut Sen efter, efter Ja, men sen genomfördes ju Kina den här ner.
0: politiska reformen Som ja. president Direkt efteråt, typ så att, Det är så otroligt sjukt grej att äh, Det här utmanar konstitutionen, han blir avsatt
1: Sen bara ändrar man konstitutionen Direkt efter, på samma sätt Ja, exakt, bara fem år senare Så kunde då den här presidenten som sitter just nu Genomföra den här förändringen <laughs> Utan att det blev några stor. stor ja, och
0: då kan man säga att han som sitter nu är Juan Orlando Hernandez mm. eh, och han har då besegrat frugan till just nämnde man
1: en gång, eller hur? Ja, precis. Xiomara Castro, som då är hon, som då är fru till Zelaya, hon eh, blev ju liksom frontfiguren i det här nya partiet direkt. För Zelaya kunde ju inte kandidera igen, eh, så att hon kandiderade i valet 2013 och kom tvåa. Så att redan där, det är som redan dess första mandatperiod, så blev de liksom det näst största partiet, de här libreset. Och då kommer vi fram till valet 17 som är väldigt kontroversiellt för då utmanas
0: Orlando Hernandez av Salvador Nasralla som ju är en profil som vi kommer komma in på
1: lite mer för han är ju med i matchen nu också fast har ju gått med på att spela andra för jord. Exakt, och precis, och när Nasrallah var presidentkandidat Då var ju Xiomara Castro vicepresidentkandidat
0: Okej, okay, så hon, nu har de
1: bytt plats där Och nu har de bytt, ja, så att i det här valet då För att gå i förväg så är Xiomara Castro presidentkandidat Och Nasrallah har då åtgärdat henne och, men, Eller han är väl inte vicepresidentkandidat, Men han, han supportar henne i alla fall Ja,
0: precis, han har gått in, han kör ju själv Och nu har han backat upp henne istället Och nu, ja han är, jag har jag inte hundra Men jag tror att han är, kommer bli någon slags Alltså, han kommer ju säkert få någon hög position om de vinner
1: Ja, det är väl, det är väl möjligt. Därför att det som hände 17 var ju att liksom det, det enades en ganska en jättebred jätte opposition mot den sittande regeringen, där den här Nasser som har varit någon slags politisk figur Sedan å, redan på 80-talet. Och som egentligen från början är en sportjournalist men, Det älskar men, man ju det är en sportjournalist som talar om. Det var ju samma sak i Portugal va med någon, Hans sportkommentator ja, där han som blev en stor yes. Stora populist ja, Och det här är lite samma, hans grej liksom Att vara emot korruption Och lite i känslan att så här, det här är en person med redan ett, En plattform som alltid Ser att alla är korrupta men så blir ju också landet Mer och mer korrupt, så till slut han rätt, Men så. valet 17 då,
0: eh, Nasralla leder 57% av rösterna är räknade Så leder han med 5% Och det är ju redan ganska stort Och det ser verkligen ut som att man vinner Men helt plötsligt så slutas det räknas röster eh, Utan någon större förklaring Och sen när det börjar räknas igen Så är det som att ja, men, Om ni följde valet i USA förra året När Biden vann mot Trump Så var mm. det lite som att Trump ledde ju stort Och så kom Biden i kapp för att man räknade liksom, Poströsterna sist Här var det lite så fast Helt plötsligt så kom han Orlando Hernandez närmare och närmare och närmare. Och det var som att han hela tiden fick precis så mycket han behövde för att gå i kapp och vinna. Och mm. dessutom, tre dagar innan det slutgiltiga valresultatet skulle utropas så utförde Orlando Hernandez ett tio dagars utegångsförbud. Och sen tre dagar in på det så kom valresultatet att han hade vunnit med 42,5 mot 41,1. Och mm. då tog oppositionen såklart till gatan och det var våld och grejer. Och The Economist gjorde en all tänkbar matematik på detta efteråt Och fastslog att givet ledningen på 5% med 57% av rösterna räknat Och de områden som var kvar och hur de hade röstat historiskt Så var det helt osannolikt att det skulle mm. svinga på 7 procentenheter Och att valet då var liksom riggat Och det var väl vad det internationella samfundet också tyckte Och man mm. protesterade mycket men det hände liksom aldrig riktigt något Nej, så, det
1: var ju lite, det var lite intressant. Det var som att liksom, valobservatörerna var så här men det här är, ni har gjort fel. Och, de, och du har så bara, ja, nej, det, men, det har vi inte. Men alltså, nu är det hände så liksom här
0: <laughs> Precis. Så stjärnor och landar snor helt enkelt valet 2017. Enligt ja. de flesta. Utom han själv då, såklart. Och satt, sitter då sin andra på jord nu och är, får då inte köra igen. Men han lämnat över till äh, en, en, en arvtagare. Och den här arvtagaren har då en historia som är kopplad till nästan alla de här kandidaterna. För att vi, jag nämnde i ingressen att ett stort problem i Honduras politik är drogerna.
1: Mm.
0: Och framförallt pengarna inom droger. Och det är bara att titta på vad som har hänt det senaste året. För sittande president Orlando Hernandez ett av huvudnamnen i en rättegång i New York i år. Där en medhjälpare eller bekant till honom har anklagats för att ha tagit mutor. Eller har liksom pekat ut Hernandez för att ta emot mutor För att få in kokain i USA Och i en annan rättegång för något år sedan Som involverade Hernandez bror Tony Han mm. stod anklagad för att ha tagit minst en miljon dollar i mutor Av superkändisen Joaquin El Chapo Guzman Ni kommer ihåg han mexikanen som rymde från fängelset Med en stor tunnel för något år sedan Han är här också Och när väl Tony blev dömt så är det livstid I USA på honom Så det är ju liksom inga korta straff Om man då tittar på Okej sittande president, kopplingar till Knark då går vi in på oppositionen som leds av en man det stora liberalpartiet leds av en man som heter Jani Rosenthal mm. han har ju avslutat ett treårigt fängelsestraff i USA för pengatvätt kopplat till en kartell man <laughs> kan man undra vad de känner sig pengar på Knark såklart och även Nasri Asfura som är liksom eh, The National Party, alltså presidentens partis kandidat har också undersökningar för mutor korruption
1: och tråghandel på sig Ja, och han, var, han är också figurerad i de här Pandora-papperna också. Det tycker jag är, det är roligt med all, det är nästan alla länder vi har varit i nu under höst, alltså sedan Pandora Papers kom ut, så har ju nästan alltid varit någon skandal. Det känns som att det bemöts olika i alla länder. I vissa fall så är vi så här, så avslutar en politisk karriär. Och här ser vi lite så här, ja man kan fortfarande vara det största partispresidentkandidat presidentkandidat för att eh, oppositionens kandidat har suttit inne för pengatvätt i, i en knallkarva. Så att det är liksom, det är skitsamma. Ja,
0: och då är det någon slags snubbe som uttalar sig sig artikel jag läste det, som heter Hugo Noe Pino som är typ före detta finansminister och han säger då att drogpengar och korruption har infiltrerat varenda nivå av honderingaransk politik och att det blir värre och värre för att tidigare så kanske det var att de här politikerna tog emot mutor, men nu ställer ju folk upp för val som liksom är direkta kopplingar, typ jobbar i drogkartellerna, så att det är liksom de här drogpengarna är överallt och det blir värre och värre. Och då är väl förhoppningen då att befolkningen kanske blir
1: mer och mer frustrerad och kräver lite förändring. Och bara för att spela på detta ytterligare så var jag alltså alldeles nyligen en, och där kan man ju tolka två håll, men en, en fjärde presidentkandidat som också blev liksom gripen som heter Santos Rodriguez Oriana. Han blev liksom, han blev nyss gripen misstänkt för mord och för liksom narkotikabrottlighet. Och han menar ju att det här är bara ett politiskt eh, motiverat eh, gripande men, men liksom enligt eh, ja, myndigheterna så är vi inte det då. Så att han, han och det, det, ska, det ska nog inte, han kanske var just också fyra i racet Så att det var inte så att det var den framtida presidenten som plockades bort Men, men det säger ändå någonting om att man då har Inte en ofrolimatisk stämning i toppen på armarknadet Men ska vi summera ihop det hur de ser ut? Ja, om vi visst För då har vi alltså, eh, han försvann då den här Oriana eh, Sen har vi då, som du sa, om man tar i partiernas storleksordning så har man då Nasri Asfoura som ju är en, kommer från en palestinsk familj från början, 63 år också här, från, från byggbranschen från början. Ingen supersuperstjärna inom det konservativa part- eller det nationella partiet, men ändå liksom en triggpjäs. Och precis som de så ofta är så är han ju borgmästare i Tegucigalpa. Just så att han är ju en, eh... Det är säkert en ganska tung politisk post Ja men det är som att det har varit väldigt vanligt I just Latinamerika att det är liksom den vägen Från borgmästare till i huvudstaden är det Just för borgdrapolitiker är en, en stor språngbräda
0: 63 är ju en ganska gammal för påläggskalv kan man ju tycka Ja,
1: jo lite Uh, och sen så har vi ju då uh, Liberala partiets Janni uh, Rosenthal, han är 56, han var liksom påläggskalv under Selaya när han var president men Och haft ganska luddiga poster, varit kampanjeledare, någon slags liksom diffus allmän minister, alltså du vet så här minister utan särskilt portfölj och sånt där och Så att han har hela tiden, han har varit en liten kille som har blivit anklagad för att inte riktigt vara så kompetent som hans position visar utan, Och att han kanske snarare har liksom mycket... Kontakter och sådär Och så har ju då nu suttit inne precis tre år I amerikansk fängelse och kommit ut Och sen så har man då Den liksom tredje toppkandidaten Xiomara Castro som ju då är Ex-presidenten Manuel Zelaya's fru Som nu har suttit ihop en, kandidat, en, en kandidatur Som också då har stöd Av den här Salvador Nasralla Eller Nasraya kanske Som ju är, vad ska man säga höger högeroppositionen lite så högerpopulist fast utan rasism sätt, som uh, har backat upp henne trots att hon då tillhör den tydliga tydliga vänsterfalangen. Men
0: om hon blir president har du någon koll på jag har läst på om det. hon liksom är Selaya som gör comeback då eller är det
1: hon sin egen person? Alltså jag tror så här det jag tycker är intressant med henne är att Xiomara Castro är liksom inte nu alltså när vi pratar om Ortega han din liksom, Där är ju kanske mer känslan Att så här, men det är bekvämt för honom att ha sin, sin fru på posten Men Castro har ju Hon har ju liksom haft en ganska lång politisk karriär nu Hon har lett partiet Eller hon har varit presidentkandidat flera gånger Det är visserligen hennes man som leder partiet Eller gruppledare i parlamentet och sådär Han får inte av ställa henne. upp eller hur? Nej jag tror att det är så att han inte får det och, Men beskrivningen av Guevara Castro är att hon är ganska skicklig politiker Och att Zelaya mer och mer blir sänke för henne, snarare än att det är liksom tack vare honom som så att, så att han har liksom en mer, allt mer dold tillvaro. Den här spaningen hade de i, i eh, vi pratade ju om America's Quarterly sist, men det är en ännu bättre podd om latinamerikansk politik heter as AS-Co, Koa, alltså AS-coa, som är ännu mer balanserad i latinamerikansk politik. De pratar om det, att säga, liksom hon har bevisat sig mycket mer som en kompetent maktpolitiker. Just att man till exempel kan ha den här alliansen med även den oppositionella högen, till exempel på ett fungerande sätt och så. Men att det är Zelaya som drar ner förtroenden för henne, snarare än att det är tack vare honom som hon är ett namn, liksom. Och hon har ju också varit alltså hon har ju varit polisaktiv Sedan 70-talet, ledde kvinnoförbundet I partiet och så länge Så att det är inte en liten spelare Och hon är också ungefär 60 Så att det är inte heller någon som kommit in sent i matchen liksom. Det låter ju som att hon är her own man <laughs> liksom. Ja men det, jag skulle säga Det är ju, det är ju såklart omöjligt att Sitta här i, i Sverige och kille som det Men känslan är väl att det är eh, Om man hör på folk som har, har Mer välgrundad regissningar så är väl, eh, Finns det väl mycket som talar för att hon eh, Som du säger står på egna ben här
0: Ja, men det är spännande Och Om vi tittar lite snabbt då på ja, Vem är det som leder just nu då? Jo då är det så här att eh, Under de mätningar som har släppts Under mandatperioden så, Eller under det här året kan man säga då, så, okay, mm. Ingen av oss kan nog bedöma Opinionsundersökningars track record I Honduras Men låt oss säga att de typ ligger rätt Den absolut starkaste kandidaten är ju eh, Osäker kommer inte rösta ja. Den hade hela 60% I början och har nu sjunkit till någonstans runt 40. Så, uh, uh. så, så, så på början så, så låg alla kandidater på 15%. <laughs> uh. Men eh, under året så i alla fall och Castro och Nasri Astora dratt ifrån stackars Jani mm. Rosenthal och Salvador Nasralla som då skete och att fortsätta nyligen. Så det såg man de här två. Och där sig i mätningarna, de är inte riktigt bra tror jag för att avgöra vem som egentligen leder. För att i den senaste mätningen så var det typ 28 mot 26 procent. Mm. Men då är det ju 40% procent som är vet Och De röstarna räknas ju inte in i slutet sen. Så att mm. det är ju liksom. Och i väntningen innan så ledde sig Castro ganska mycket. Så att det känns som att det är så här: det är ganska jämnt mellan dem eh, stalltipset. Frågan är ju då, vad händer om det är väldigt jämnt? Är det så att sittande parti med makten som var lite lösa med räkningen sist. Ja.
1: Gör de så igen då, eller? Precis, det är ju bara jag att frågar apropå liksom, den demokratiska statusen att så här, hur mycket är det, om man ska återkoppla då till Nicaragua där är det ju alldeles uppenbart en enmansshow att en, parti, en person som har blivit både partiet och mer staten Men alltså här så här är frågan är hur mycket har det här partiet blivit staten och hur, hur, hur stark är den, den kopplar in var det bara liksom den presidenten som då ville fuska eller är det här systematiserat, det vet man inte men det, det kanske avgörs här en del Men Jani tal
0: ligger på 6-5% så ett sent endorsement av han till någon av de andra kan ju vara mm. det som mm. avgör det här. Tänk om han går ut och bara jojnar med Xiomara Castro. Då, ja, då... då, då, då har,
1: han, han har ju en kingmaker-position här ändå. Nej, precis. Det är ju helt annorna incitament i ett sånt här val där, där det inte blir en andra omgång. Det finns inte samma värde att köra in i kaklet. Det som många diskuterar här i förhållande till så här, vad står på spel demokratiskt vad blir det liksom, vad blir det av där det, det är väl snarare egentligen än att så här, ja, men nu tar vi det, tar det sista steget mot en auktoritär stat, så är väl snarare att så här, det kan bli väldigt mycket tumult, alltså att det blir en ganska stor polarisering mellan de här två ändå tydliga högerpartiet och tydliga vänsterpartiet där kanske inget av dem har ett perfekt demokratiskt liksom, track record ändå um, det var väl ändå så att familjen Zelaya hade, hade lite svårt ibland med, med de demokratiska reflexerna under, under förra omgången som de styrde, man ska säga. Och liksom, PNH har ju definitivt haft det, liksom, styrandepartiet. Så att, det, är väl, det är väl det som folk är oroliga för. Liksom. Blivit kaotiskt, blivit liksom bråk på gatorna, oavsett vad det syns
0: att Det var ju ett primärval för att sätta toppkandidaterna på listorna. Mm. Och det var ju tidigare i år, 14 mars till och med, och då var det 2,5 miljoner som gick och röstade i primärvalet Och det är ju ganska mm. mycket liksom.
1: Ja, ja. Och... nästan en tvärdel
0: Det
1: måste vara mer än en tredjedel av väljarna eftersom...
0: Ja, eller hur? Men det ja. kanske är de som tänker gå och rösta igen nu så att De som inte gick och röstade För att det verkar ju vara lågt eh, Låg
1: entusiasmnivå mm. Mm. Ja. Om vi ska säga någonting av, liksom, om, om, om frågan i det här valet så d, man, man har inte hittat några enorma valfrågor förut alltså dels korruptionen, alltså, våldet, knarket. Se och Castros parti, de, de driver ju antikorruption till. Det är ju, hela oppositionen gör väl gör det och det har väl varit nasrajas stora flaggskepp. Var. Hans första parti <h repentance> hette ju Antikorruptionspartiet. De har ju en plats i parlamentet och det är han. Då har han passat på att starta ett nytt parti. <h neden> Det tycker jag ändå är roligt Som heter Salvador de Honduras Och han heter ju då Salvador i förnamn Men det betyder ju också liksom Honduras förälsning att det är...
0: Antikorruptionspartiet Det var varit roligt nya parti var anti-antikorruptionspartiet
1: Ja, just det, Det kanske blir det om han blir vicepresident Men en, en, en liten rolig fråga som jag såg Var ju att Honduras är ett av 15 länder i världen Som inte erkänner Kina Alltså de erkänner Taiwan som det rättmätiga Kina och det har blivit en stor fråga i den inrikespolitiska debatten. Det tycker jag är lite kul när vi dyker upp sådana utrikespolitiska frågor som, som blir stora i valrörelsen. För det driver då tydligen CMR och parti, alltså de här så de driver att liksom upprätta diplomatiska relationer med, med Kina igen. Och det har fått jättemycket kritik, såklart dels från Tarvan, som är glad att det finns några länder som backar om i där, men också från eh, högen i landet. Det tyckte jag var, det var en rolig, udda valfråga att hitta.
0: Ja, lite, verkligen. Man kan kunde tänka sig att, skulle det varit en valfråga så här om man ska erkänna Taiwan eller inte. Alltså den diskussionen finns ju.
1: Mm, men här finns det, här är vi Kina som ska erkänna ja.
0: Och sen är det alltså då två partier som är med, som är bildade av samma person.
1: <laughs> det är också lite ovanligt får man säga. Ja, ja. Ofta, ofta jag, är jag... man ju som att bilda ett parti. Jag tror i och för sig att Antikoraktionspartiet har det nog lite svårt utan honom Eftersom han utgjorde hela den parlamentariska basen för det Så att ja, då får nog inte så många ja, De hejar jag på i alla fall <laughs> De kan behöva det mm.
0: Men då, ja, då får vi se Val på söndag då alltså, Den 28, det spännande Nu börjar vi slut på val det här året Men vi kommer komma tillbaka med en andra omgång i Chile Och val i Libyen minst under december. Så
1: det har något att se fram ja, det, det är definitivt något mer Alltså, det, har vi ja, det kommer
0: säkert komma uppåt.
1: Ja. Mm. Men eh, på åsidan. Här bra.